0: Собой. 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 Может тебе скинем подкаст и послушаешь и скажешь? вот здесь вот можно было бы и вырезать. Ну, Все, я, я начал. Вам Супер, спасибо. Знакомый?
1: Сколько? Пять минут? Да. Я доверяю, ребят. Ну ладно, ты же у нас постоянно бываешь.
0: Да, Даже... потом
1: подсыпите мне коронавирус да. в кофе.
0: Он сейчас уже в порошках? В пакетиках,
1: на Алиэкспресс заказать и подсыпать.
0: И подсыпать, типа, каждый. Это же идея для
1: стартапа. Надеюсь, никто не будет это использовать. В каких ценах своих. Биологическое оружие, да. Не, короче, можно, на самом деле, начнем. рекламу
0: придумать, Этот, коронавирус. Интеграцию? Прикольно, да. Ладно, короче, всем привет, это подкаст «Согол», с вами отель и Саша.
1: И сегодня у нас в гостях Женя, она бариста известной кофейни в кофе Привет, Жень! Привет!
0: Почему все поржали
1: после слова
0: «известный»? Не знаю. Не
1: знаю, так звучит.
0: Ну, кстати, э, э, я когда был в Питере, и э, хотел встретиться со, со знакомой, и я говорю, давай, типа, где встретимся? Она говорит, слушай, есть такая классная кофейная, Серф называется. И, и, а я хотел, ну, типа, она говорит, э, давай новое место для тебя, чтобы ты первый раз там был. Я говорю, да, без проблем. Давайте типа, бы в Серф пойдем. Я говорю, деточка, у нас... Показания. У нас их уже три. Блин, серф. Вот, поэтому мы пошли в Starbucks. Я шучу. Мы пошли в маркет Вот, покушать. Жень, привет еще раз. Ну, давай рассказывай, как ты появилась, как в твоей жизни появилась кофе и как ты стала бариста. Бориста вообще склоняется? Но...
1: Вообще Бориста не склоняется, насколько я знаю. Вот.
0: Я правильно. А, а можно а...
1: сказать, баристка? Ну, если мы за феминизм, то я думаю, может быть, или как-то бы так. <с Прикольно. <с Но я предпочитаю по классике бариста. Окей. А, вообще в Кофе я появилась в 2016, по-моему, или даже раньше. Есть такая кофея в Казани, ураган сарай. Когда-то она была классная, сейчас я даже вообще не хочу ее упоминать лишний раз. Там когда бы начался мой кофейный путь, там было какое-то обучение. На тот момент еще не было известно вообще, что в Коке когда-либо будет в Казани, мы только об этом могли мечтать. И когда я ездила в Москву, я всегда ходила в там наслаждалась атмосферой, мне очень нравилось. И в восемнадцатом году э, мне один барист такой закинул инсайт, что вот открывается кофе, я могу тебя туда порекомендовать. Я такая, ну давай. Но в итоге мне никто не позвонил, я сама написала на сайт. И как-то так получилось, что звезды сошлись. И с открытия первого сёрфа в Казани я там. Это mm. уже сколько лет получается? Это, ну, два года. Вот нам седьмого марта исполнилось два года.
0: Класс. Ну и что такое серф-кофе? Можешь сказать? Ну, вообще, как как может быть? УТП ну, или...
1: серфа. Помимо Tropical темы. Вообще, это как бы просто платформа для развития единомышленников. То есть это люди абсолютно с разных уголков планеты, которым просто в голову пришла одна и та же идея. Дальше появились какие-то определенные стандарты, которым следуют все кофейни по всему Земному шару, их уже более ста. Вот. В принципе, это просто атмосфера, энергетика такого тихого места для друзей, где ты можешь прийти, чувствовать себя как дома в любое время дня и ночи там. То есть должна передаваться атмосфера такого острова, наверное, uh -huh. серферского. Подожди, а где кроме России есть сёрф? Точно есть более... в Австралии, точно есть в Беларуси. А, вроде бы все. Я слышала что-то про Германию, но эта информация не точная. Такой разброс, да? Австралия, Беларусь? Ну да, именно что люди, которым нравится эта концепция, они могут быть везде, и они могут, в принципе, получить разрешение на открытие кофейни, находясь вообще в другой точке земного шара. Лишь бы следовали стандартам
0: Прикольно, но ну, я знаю, что Додо Пицца тоже, они Ну, как, серф, же русский бренд Правильно все равно считается?
1: Или... Ну, всемирный, так скажем
0: Ну, я имею в виду То есть, Додо Пицца Например, я слышал, что Они там зародился он В Сыктывкаре, но сейчас Они открыли типа, даже в Африке где-то Франшизу Да, они,
1: по-моему, в США тоже открывали США? Это не не а. пошло
0: Ага, понятно. Ну, прикольно то, что э, можно так вот и реально в Австралии, в Австралии, блин, так вот в Австралии, в Белоруссии, реально разброс И в Мордовии, в Саранске, например, или в Чистополе. Ну,
1: приблизительно так,
0: Ну, вот ты говорила про атмосферу в кофейне, да, в серф. Ну, вот, слушай, вот у меня такое ощущение, что... Практически во всех, ну, я как со своего обывательского, со своей обывательской стороны, в плане uh -huh. кофе э, практически везде одинаково для, ну, для меня, да? Потому что я, я обычно пью всегда латы. Э, uh -huh. Лата или латы. С латте? ванильным сиропом. давай Правильно,
1: латте говорить.
0: Лат, хорошо. Потому что, ну, по-моему, в какой-то известной, я не помню, где, ну, типа Старбакса кто-то меня поправил и сказал латте. Т. я засомневался с тех пор и просто говорю мне вот, вот это вот с молоком. И, э, ну, мне кажется, что вот кофе практически во всех кофейнях уже одинаковое, но вот именно отличаются кофейни какой-то атмосферой, какой-то... Каким-то ну, определенным позиционированием бренда есть, да? Ну, то есть уже не заходят в кофей, но именно вот чтобы прям вот очень крутое кофе, я хочу именно там, например, его попить, а не где-то в другом месте. А приходит уже конкретно, ну, то есть там реально крутая атмосфера, мне там прикольно. Я знаю там бариста уже, например, mm
1: -hmm. и так далее.
0: Ты как-то, ну, согласен с этим или нет, что сейчас они не отличаются кофе, они отличаются какой-то атмосферой? Ну,
1: есть просто сетевые кофейни такие аля шоколадница Starbucks. Мы, наверное, не будем рассматривать. Все-таки серф это specialty кофе, то есть это кофе высокого класса. И, ну, кофейни specialty, их не так много. В Казани, допустим, там, нефть, жаворна, будини. Продукция наверное, да? Да, ну, скуратов тоже, безусловно. Что там еще новое открывалось? Ну, Ботаника еще, так, классный кофе. Uh, всегда есть какая-то концепция, позиционирования бренда, но в кофе он в любом случае будет разный uh, в плане именно зерна, потому что у всех своя обжарка, у всех uh, свой эспрессо. Вот. Но понятно, что меню, допустим, авторское, да, какие-то там рафы, Лад, они могут повторяться mm
0: -hmm. просто
1: потому, что человек, который открывает кофе, он всегда анализирует рынок, он смотрит, какие напитки берут, Uh, да и гость, в принципе, тоже, когда он придет новое место Он скорее берет что-то знакомое для первого раза Чтобы понять, а потом уже будет пробовать что-то новое Вот, в плане атмосферы Ну, понятно, что она играет огромную роль Просто потому что кофейня — это как третье место То есть есть дом, есть работа и есть третье место И чтобы хотелось там оставаться, посидеть, поработать, почилить э, Атмосфера должна решать а атмосфера включается вообще все. там Свет, музыка, общение, удобные uh -huh. кресла, там, интерьер и так далее.
0: Ну да-да, я как раз вот про это.
1: Слушай, по поводу прийти почилить, я знаю, что сейчас, последние там несколько лет, когда уже такой пик фриланса, и многие ребята, которые работают там на аутсорсе, они используют кофейни не как место, чтобы прийти там встретиться с друзьями и попить кофе, а как ä, просто обычное рабочее место, куда они... Ну, точнее, никуда они, куда даже я, я потому что тоже так делала, ä, приходят и там сидят, пьют кофе очень долго и работают, и то есть сейчас... Есть такой момент, что в кофейнях проблема с посадочными местами из-за таких фрилансеров. Они... Ну, даже вот если мы возьмем наши кофейни типа Жаворонка или там тех же серфов, очень часто сидят ребята с ноутами очень долго, и они занимают места, которые могли бы занять потенциальные клиенты, которые, завидев большой зал, полный народу, просто разворачиваются и уходят. Вообще... Как-то вы обсуждаете ли эту проблему? Есть ли какой-то, не знаю, путь решения борьбы с этим всем? Потому
0: что... Она пошли оттирать, пошли и, и, и стаканчиками.
1: Да, Рубрика «Борьба с вредителями и фрилансерами». Uh, не, на самом деле это не прям проблема. Если человек сидит спокойно за небольшим столом, если он взял напиток, если он никому не мешает, то вообще ничего страшного. Но действительно бывают ситуации, когда человек один пришел ноут, там еще ничего не взял и сидит за большим столом. Мы спокойно таких людей пересаживаем, ну естественно без скандала, просто типа прошу пересесть, если можешь, если тебе не сложно за другой столик, еще есть места, можешь сесть вот сюда, можешь сесть вот сюда в таком ну. духе, потому что действительно приходит компания из пяти человек и они видят, что за диваном сидит как бы один чувак с ноутом, ну Но не очень. Вот я просто, когда была в Европе и там проводила долгое время и также работала с ноутом в заведениях, потому что там был нормальный Wi-Fi, я наблюдала то, что вот заведения, которые открылись более-менее недавно, они это решают таким способом, ставят большой длинный стол, mm -hmm. оснащают его розетками и прям ставят типа фриланс-френдли, place. Uh, и если ты приходишь, и там, например, столик с четырьмя посадочными местами, ну, тебе говорят, ну, вот если ты пошел поработать, вот у нас отличное место, ты можешь как бы тут посидеть и поделать свои дела. И, соответственно, все более-менее компактно сидят, занимают вот определенный стол, выделенный под uh, фрилансеров, а места, которые для компашек, для, там, парочек, они, соответственно, не занимаются. Мне кажется, это вообще uh -huh. прикольно. Да, это классная тема. В Вентерсерфе, кстати, тоже есть такое, там ставится прям табличка, что вот здесь ты можешь посидеть с ноутбуком.
0: Блин, ну по факту, вот так вот я сейчас просто логично рассуждаю, а они же, у них средний чек маленький же, нет? Вот за то время, пока они работают. То есть, грубо говоря, пока я работаю, я вот, ну, работаю как минимум часа три, я закажу одно кофе и сижу, работаю. То есть я же не буду заказывать каждый три часа там себе кофе-чай кофе-чай там я не знаю или что то такое то есть э, разве у них не маленький средний чек уходит ну типа не меньше чем чем бы, если бы каждый раз за ним за этим столом сцел новый человек какой-нибудь например
1: ну, во первых многие реально сидят и каждые там пару часов что-то заказывают у нас а. есть такие гости которые на целый день приходят во вторых ну мы не только же за средним человеком гонимся нам важно просто чтобы человек к нам возвращался и если мы будем его постоянно выгонять, то вряд ли он вернется. Поэтому как бы пускай сидит и пьет кофе. Это здорово, что ему нравится, что он возвращается, uh -huh. что он понимает, что ему не стоит сидеть одному за большим столом. И потом он приведет друзей, и все будет круто. Ну, по крайней мере, в теории. Расскажи, вот до кофе чем ты занималась и строя какие-то перспективы на будущее... Как ты думаешь, ты будешь заниматься кофе, там, в ближайшие 5-10 лет до конца жизни? Там, или ты не загадываешь настолько далеко? Вообще, вот этот вот путь Бариста, я просто знаю, что многие ребята там приходят в это дело, они дикие фанаты этого всего, но, например, я не понимаю, как Бариста, может выстроить свой карьерный путь, помимо там, ну, грубо говоря, устроиться в кофе-лайк и дорасти до там в кофе например, да? Ну, до какой-то классной спешлти-кофейни. Или там открыть свою кофейню. Но открыть свою кофейню — это больше бизнесовая история. То есть тоже не все... Короче, расскажи. Ну, до кофе я, в принципе, занималась фрилансом, и я им сейчас параллельно тоже занимаюсь училась в университете, но ушла из него. Просто поняла, что вообще образование в России это какой-то кошмар, трат времени. Вот. Что касается карьерного роста, все зависит от твоей кофейни и от твоей, собственной мотивации. То есть можно двигаться именно в кофейном направлении, развивать свои какие-то навыки, тренировать рецепторы, участвовать в чемпионатах потом можно участвовать там, в чуть ли не в чемпионате мира, можно уйти в обжарку, можно уйти вот, как раз в бизнес-направление, то есть там, стать управляющим в кофейне, либо открыть свою кофейню. Все будет зависеть от желания, от возможностей самой твоей кофейни и от твоих непосредственно.
0: Ну а ты, ты зачем пришла в, вот, в эту профессию? Uh, ты что-то хочешь, uh, что-то хочешь достичь, или тебе просто, ну, просто кайфово, типа, просто Это
1: как бы два в одном. То есть, естественно, мне кайфово, но и добиться чего-то я тоже хочу. Мне, в принципе, интересен кофе как продукт. Я сейчас занимаюсь развитием именно своих рецепторов, тренируюсь на Сорику, хочу участвовать в чемпионатах. в одном я уже участвовала в феврале, пока еще можно было куда-то поехать. Вот. Пока в этом направлении, но в принципе свою кофейню открыть я бы тоже хотела. Это интересный опыт. Смотри, Слушай, а, ага. а, например, есть а, две кофейни, Неважно, важно, не Шерв. А, в кофейнях а, одинаковое оборудование, одинаковая фильтрация воды, одинаковое, одинаковое зерно, все прям вот идентичное. Uh -huh. а, но готовят, например, а, в одной кофейне бариста с 10 стажем, который там на чемпионатах вообще, боженька, кофана, а в другой, ну не стажер, но там человек, который занимается этим год. Чем будет отличаться кофе, если там у них одинаковые настройки у машинок, ну вот, вот если все идентично, но готовят разные люди, насколько сильно зависит вкус кофе? Ну, не прям сильно, то есть э, человек, который пьет, допустим, капучино, а не эспрессо, он вряд ли разницу заметит, ну, либо так заметит, но не сильно. А, вообще, ну, разница разница настройки эспрессо, то есть человек, у которого огромный опыт тоже за плечами, он будет, естественно, настраивать более вкусную, сбалансированную, стабильную чашку. И, ну, профессионал это заметит. Ну, и просто человек, который много пьет черного кофе, я думаю, тоже заметит разницу. Человек, который только начинает свой путь, он делает все как-то так по наитию, он старается сделать так, как его научили, но сам не всегда понимает. Вот. А когда есть уже какой-то опыт, то ты можешь по вкусу понять, ты можешь по каким-то вообще параметрам, типа цвет понять, что что-то не так пошло.
0: Ну, я знаю, что, на что... самом деле,
1: очень интересно. Я знаю,
0: что, ну, чтобы понять, типа, какое, какая кофейня и какой бариста, нужно обязательно заказать, типа, эспрессо и, а, например, капучино, да, чтобы сразу понять, типа, как, какой кофе и так далее, как его варят. Ну, вот это... ну, да,
1: есть такое понятие просто как бариста сет. Во многих кофейнях есть такая тема в меню. Это mm -hmm. обычно либо фильтр и капуч, либо флет, эспрессо, то есть, ну, сочетание таких классических напитков Угу. А какой-то черный, какой-то молочный чаще всего.
0: Я не знаю. Но вот глядя на тебя, у меня, у меня не складывается ощущение такое, которое я сейчас дальше скажу. Но почему-то у меня, ну типа мне попадаются чаще баристы какие-то какие-то космические люди. Вот что я называю космическими людьми, но это а, у них а, татуировки бывают даже на лице, например, у них пирсинг может быть э, ну, какой-то вызывающий, да, э, или яркие волосы, или какая-то одежда вызывающая. Ну, вот, э, Не знаю, у меня всегда такое ощущение складывается, что баристы — это какие реально какие-то космические люди. У тебя нет такого ощущения? У вас нет? Ну, мне кажется, в серфе mm -hmm. тоже есть такие люди, которые ну, реально очень круто выглядят э, не так, как обычные люди, так скажем.
1: Да, у меня тоже есть татуировки на руках. Я тоже постоянно слышу эти вопросы, типа, а чего в берут только с татуировками? На самом деле, так мягко выразился, космические люди. Мне понравилось. Тут просто двойственная ситуация. Либо человек уже выглядит так, и он понимает, что в банк его не возьмут, скорее всего. И в какие-то там, не знаю, магазины, возможно, тоже. Хотя сейчас уже с этим всё намного мягче. Но все равно у многих э, организаций есть предрассудки по поводу таких людей. Ну да, да. А, допустим, в барах, в кофейнях вообще нет дресс-кода практически никогда. И внешность не важна. Вот. Либо есть обратная ситуация, когда человек уже устраивается на работу и начинает просто самовыражаться. Потому что, ну, mm. на него каждый день смотрят люди, ему интересно. Он понимает, что у него нет никаких ограничений, и можно экспериментировать со своей внешностью как угодно. Вот. Это, в принципе, не только бариста. И бармены, и бартендеры, как сейчас обычно говорят. Бар-леди. Mm. Вот.
0: Ну да, да. То есть э, люди, так скажем, необычные. Адель, у тебя есть татуировка? Две. Две? Ты почти бариста. пока, Я пока не... Далеко. Ты пока
1: лузер обычный, да. да.
0: Поэтому я только латей пью, по сути. Да,
1: но уже не с лавандовым сиропом, мне кажется, это классно. По поводу лавандового сиропа. А, поскольку, вот, я не знаю последние сколько лет, но спешлти кофе, альтернативные, альтернативные виды заваривания, они становятся более модными, да, как бы вся молодежь сейчас пьет, как бы, не капучино, mm -hmm. а там kind of... ворон... воронку, воронку на, на... Кении, там что-нибудь такое, а, вот. Я тоже иногда могу попить фильтр, но все равно в большинстве своем я уже доросла от Рафа uh, до Flat Уайта, поэтому, думаю, близкое время, когда начну пить черный кофе, Короче, я все равно ощущаю иногда какой-то снобизм со стороны бариста, а когда я заказываю молочный напиток. Скажи, пожалуйста, вот, во-первых, есть ли такое? Наверное, конечно, зависит от человека, от бариста и так далее, но все равно вот в этой кофейной тусовке, если ты пьешь кафан с молоком, то ты типа, ну, не, не можешь разбираться в кофе, и не можешь разбираться как будто во вкусе, вот такого нет? <рит chega> mm -hmm. Нет, я не соглашусь. На самом деле, флет — это просто идеальный напиток, чтобы прочувствовать эспрессо. Мы каждое утро, когда настраиваем эспрессо, обязательно потом пьем флет, потому что э, так более понятно с молоком, так как чувствуется баланс кофе и молока, и э, ну, действительно, лучше понимается вкус эспрессо, который ты только что настроил. Если у Бориса есть какой-то снобизм, я думаю, это уже какие-то его личные проблемы, Лиды. Не стоит, наверное, на гости накидываться, особенно, если он первый раз пришел и хочет, там, впервые попробовать капучино и кладет туда сахар, ну, не нужно делать такое лицо, типа, а, что ты сделал? Да. Мы стараемся от этого отходить, то есть, никого не осуждаем, мы можем предложить попробовать черный кофе, если человек, например, хочет американо, мы можем ему мягко намекнуть, типа, хочешь попробовать фильтр, мы тебе чуть-чуть нальем, может тебе понравится. В таком духе, но Просто... точно никого не осуждаем. К в Казани есть точно пару-тройку заведений, в которых э, там даже на сахаре кое-что написано, по-моему. Да, я знаю, о чем ты говоришь. Вот.
0: Я не а... знаю, о чем вы говорите. А что написано Потому что
1: такое? ты пьешь кофе из мака.
0: Нет, подо... это, это другой, это отдельный разговор. Подождите. А, а в, в чем проблема в том, что, ну, что я пью кофе с сахаром? Ну, это... Ну, я, я имею в виду, что даже, типа, есть предпосылки к тому, что Борис, как-то может, ну, подумать о блин, кофе с сахаром пьет.
1: Но ты, типа, чувств не чувствуешь пьет. вкус, да? Правильно говорю? Ну, я объясню с точки зрения именно бариста. Ага. Uh, я настраиваю эспрессо, я настраиваю молочный напиток так, чтобы это было вкусно без сахара. То есть я пью, мне вкусно. И uh -huh. когда uh, гость добавляет сахар, я думаю, блин, значит, ему не вкусно. И, как бы, меня это расстраивает. А -а -а. А, ну и плюс, опять же, я настроила сбалансированно, хорошо. И зачем еще ей добавлять сахар, чтобы портить, как бы, напиток? А, но это тоже такой немножко снобизм, поэтому я стараюсь спокойно относиться к человеку, который добавляет сахар. Просто, возможно, в следующий раз он придет, и я ему предложу попробовать без сахара, и он согласится.
0: Ну, или, или либо это я, который... Ну, я просто везде покупаю лат и везде добавляю сахар. Ну, то есть, если 0,3, я добавляю два сахара, если 0,4, я добавляю 3 сахара. Все. Ну, как бы, я реально... У меня сейчас Америку открыли, что, ну... А, а вот, смотри, некоторые баристы меня спрашивают, типа, вам с сахаром или без? И я такой, ну, а что ты меня спрашиваешь что У вас же есть отдельно сахар. Я добавлю его без тебя. Типа, зачем... Ну, может
1: быть, это тот барист, который снимается в своем напитке и думает, так, пусть он согласится сейчас на сахар, и я исправлю то, что я настроил. Ну, либо просто привык уже к тому, что... Гости так просят. У нас тоже есть гости, которые сразу говорят, что мне положите там, один сахар, два сахара. Есть гость, который просил сначала один сахар, потом стал просить половинку, а сейчас он просит четвертинку. Ага. Я думаю, мы скоро дойдем до того, что будет пить без сахара, не за горами тот день.
0: Так истинный, кажется, истинный это... вкус кофе, да, я смогу прочувствовать, даже в Лата, например.
1: Ну, пласты, не знаю, скорее, все-таки нет чем, да, там больше молоко, то есть там баланс сдвинут э, в, сторону да, молока. в сторону
0: молока. Mm -hmm. Что, Аделька, что, что ты хотела сказать? Ну давай
1: про маковский кофе поговорим, давай про маковский кофе.
0: Ну давайте, мне прям вот интересно, на самом деле. Смотри, Жень, я прям обожаю кофе из мака. Ну, я не знаю, но мне он больше всех нравится, ну вот, я не знаю. Блин, ну реально, я не могу вспомнить, где мне еще нравится кофе в других заведениях. Я, я просто редко по кофейням хожу, вот, например, там, Адель, если куда-то там во, во время обеда позовет в серф. Мы только в серф, если что, ездим. Честно. Я приняла к Да, в какой именно, мы не скажем. И, ну реально, мне нравится кофе из мака. Что ты вообще по кофе из мака можешь сказать?
1: Ну, если смотреть объективно, то кофе из мака зашквар.
0: Все Пусти. понятно.
1: Но если смотреть субъективно, то как бы на вкус и цвет все фломастеры разные. И если тебе нравится, то это вообще не проблема. Просто, возможно, придет время, когда ты попробуешь другой кофе, и тебе понравится, возможно, нет. Это тоже нормально.
0: Ну почему? Почему зашквар? Давай объясним.
1: Такая Но... исповедь была, и это зашквар,
0: Сань. Ты лох.
1: Ну, чисто объективно, просто с точки зрения э, вреда для организма, потому что там используется дешевая кофейная смесь, содержащая робусту. Робуста — это самый дешевый кофе с uh -huh, огромным uh -huh. содержанием кофеина, который просто ударяет по твоему организму, и ты очень быстро становишься бодрым, но также и быстро становишься обратно сонным. И вот если ты выпиваешь таких чашек несколько, то твой организм просто в шоке.
0: Бори, Робуста, uh... uh, uh, а второй сорт, который хороший? Арабика. Это... Арабика, да. Да. А, то есть эм, поэтому мне кажется, что в других кофейнях кофе немножко горькова, ну, горьче, или как правильно сказать, горчее.
1: более горький, скажем так. Более,
0: более горький, да, более горький, чем в Маке. Это вот поэтому у меня такое ощущение. Более ну, горький, но... чем
1: Максим. Ну, вообще, не должен быть более горьким. Но ты же все равно пьешь латы, правильно? То есть, да,
0: ну, даже латы горькие.
1: сильно можно почувствовать. А, просто коммерческие кофейни, ну и, в принципе, все заведения, которые используют коммерческие кофе, то есть дешевые, такие как там Burger King, KFC, Mac, mm -hmm. а, все остальные, а, они не гонятся за качеством, так как им важно кофе в огромном количестве закупается, то есть там, ну, не до слежения за обжаркой, тем, как кофе растет и так далее. Поэтому там вообще не идет речь о качественном зерне и о каком-то супервкусе. Если ты возьмешь, например, американо в маке, я думаю, у тебя очень сильно разочарует вкус.
0: Не, меня, я тебе скажу, меня не разочарует. Я такой, ну, горькое кофе, окей. Мне такой не нравится.
1: Десять ложек сахара и
0: отлично. Ну, молоко еще, я попрошу молоко. Я больше не буду пить кофе. Нет,
1: нет, я вообще не осуждаю. Нет, смотри,
0: я не потому, что это зашкварное, я потому, что это реально, ну, типа, это... Ну,
1: это вредно, да.
0: Это вредно, да, вот. Ну, все, все, договорились, я теперь спасибо вам. Ну, реально, мне надо было это объяснить. Серьезно, то есть... Я не знал это. Я искал в интернете серьезно. Я прям писал, почему в Маке такое вкусное кофе. И, ну, Там да, все видимо,
1: проплачено маком. Видимо, все
0: по... и а не было этих статей. Я поэтому не было этих статей, что что кофе как бы по факту говно.
1: Вот по поводу здоровья. Очень много разных мнений по поводу того, кофе полезно, вредно, в каких дозах вообще, какая есть информация по поводу этого. Ну, то есть у вас в кофейных uh, кругах Казани, короче, какой стороны вы придерживаетесь? Ну, тут опять же надо уточнять, какой именно кофе. Это у меня есть рубрика разговора с таксистами, когда они видят, что я еду в они всегда начинают спрашивать, а какой кофе самый лучший, а вот какой в магазине купить И один таксист говорит, а нормально вот, что я пью в день 6 чашек на скафе с сахаром? А, типа, это полезно вообще? И я прям засомневалась, что мы вообще доедем, потому что растворимый кофе, это сразу нет, это очень вредно, там, в принципе, даже и кофе нет, там химия. Что касается кофе с кофейни, то, ну, если вы пьете там капучино, латте и так далее, то, в принципе, там кофеина очень мало, и таких чашек можно выпить достаточно много, если нет проблем с восприятием молока.
0: Yes, Но, yes. Да. Yes. Ну, там достаточно знать.
1: много — это сколько? А то сейчас все Но пошли двадцать кружек. 400 миллиграмм, по-моему, кофеина можно в день спокойно выпивать. Это если в чашках фильтр кофе, то 3-4 чашки. То есть капучино там, наверное, все 6 можно спокойно выпить в день. Но там уже больше вред пойдет от сахара и молока, а не от самого кофе. Что молоко тоже, на самом деле, в больших количествах употреблять не стоит. Ну да, да. Но не будем об этом. Что касается фильтр кофе, там, в принципе, больше даже пользы. Если, например, вы хотите похудеть, то можно пить много попер-кофе, и кофе будет классно разгонять. Плюс снижает вероятность заболеваний Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания тоже снижается вероятность заболеваний, мочекаменной болезни тоже. Единственный, конечно, минус — это зубы желтеют, если много пить кофе. Но, опять же, если классно чистить зубы, если есть хорошая паста, делать это правильно, то тоже проблемы не возникнут.
0: А я, наоборот, Когда слышал, сказали... что, что кто-то ну, кто писал, что наоборот, типа, кофе пьешь. -то я тоже сам удивился, на самом деле, но если там пьешь кофе, то у тебя м -м, чуть то наоборот, здоровее зубов, что ли, будут или что-то такое. Ну,
1: снижается риск развития кариеса, про это я тоже слышала, не проверял mm -hmm. правда, на практике. Ну, еще говорят, что вымывает кофе кальций, поэтому пожилым людям не стоит его много пить, так как может возникнуть риск перелома. Ну, естественно, и беременным тоже не стоит много пить кофе, я думаю, так понятно. А здоровому человеку, в принципе, 3-4 чашки вообще спокойно. Именно черного кофе и без сахара желательно. У меня просто мозг отключился после того, как ты сказала, что можно похудеть, выпивая фильтр кофе. я стала думать, окей, как я могу приготовить фильтр кофе дома? Ну, вариантов много. Ты можешь сделать кофе в френч-прессе, э, можно сделать с методом каппинга, можно через воронку, в гейзерной кофеварке. Короче, вариантов куча. Но желательно готовить через бумажный фильтр, потому что так мы убираем кофейные масла, которые повышают... Э, концентрацию плохого холестерина в крови.
0: А, ну, то есть ты похудеешь как? То есть ты, Тебе надо пить только кофе? Или, или что? Или... Нет,
1: есть тоже надо, но просто именно большое количество потребления кофе, оно влияет на вес, потому что там антиоксиданты.
0: Ну да, Анна, и... есть, ты, ну, ты же от кофе меньше хочешь есть, по факту. Есть же такое, что... И так
1: тоже, да, и ну, более активно становишься. Мы на себе тоже это замечаем, что, допустим, когда мы часто не справим спресс, например, много утренних смен, ты постоянно пьешь черный кофе и реально худеешь. Ну, там не, не супер как-то заметно, но килограмм-два. Это еще за счет того, что кофе выводит жидкость. Поэтому, как бы, с каждой чашки черного кофе нужно обязательно да. стакан воды выпивать. Это именно из-за того, что кофе выводит плоду из организма, а не только потому, что там, типа, рецепторы нужно чистить, и а такое. Uh -huh. Ну и поэтому тоже.
0: Так, и что, и дома, значит, мне вообще нельзя кофе пить? Ну, в смысле, какой кофе мне дома пить сейчас? Вот у меня есть сейчас... Какой мы сегодня кофе купили? Маконы? Можно маккона нам пить?
1: Ну, это не очень полезно. Растворимый кофе.
0: Выкидываем.
1: У меня нет турки, Uh, и я купила кофе в Скуратове, мне его там перемололи, и я mm -hmm. варю просто <laughs> в кастрюле. Oh, это тоже вариант, да?
0: <laughs> Литрами просто такая, да? На <laughs> Нет, а у нас нет, у нас есть турка на самом деле, uh, у нас есть турка, и нам привезли со Шри-Ланки кофе. Uh, насколько, кстати, этот, uh, насколько можно попасть на какое-то говно кофе? Uh, Блин, я все... Я когда говорю «какое-то», а иногда говорю «какое-то». короче. Ну, реально
1: «какое-то». Да, я понял, «какое-то»,
0: да. Кофе мужского рода, все. Надо было с этого начинать, на самом деле. Я тебе говорил, Адель, надо... Вопросы вначале говорю, типа, так, кофе, он мой. Все, договорились. Следующее кофе, там...
1: Мак не... — это плохо.
0: Мак — это Договорились. плохо. Договорились. так... Правильно, говорит, надо. латте,
1: мак — плохо. Да-да-да.
0: Лате правильно. Как стоп-слово
1: просто. Латте, все сразу я выхожу
0: из конперии. Да-да-да. прикинь, если бы мы так начали подкаст, то, что... Женя, вот скажи, вот лате, да? И такая да, всё-таки далее.
1: Так все, Женя покинула чат.
0: Я хотел спросить... Нет, я
1: же говорю, что снобизма нет.
0: Окей. Э, вот э, мы сейчас разговариваем с Женей, разговариваем про кофе, но она пьет зеленый чай. Вот так вот. Ну да. На
1: ночь. кофе пить. Не то чтобы нельзя, просто я как бы планирую уснуть, Если бы не планировала, то можно было бы. Но в чае тоже есть кофе, на самом деле, просто меньше.
0: Да, мы тоже об этом, на самом деле, поговорим. Вот я хотел спросить про кофе домой, да? То есть нам друзья привезли uh -huh. со Шри-Ланки кофе. Он оказался с корицей. Короче, вообще этот не очень для меня. Вот. Насколько можно попасться на говнокофе? кофе Вот в плане, типа, знаешь, привезли такие, это... Шри-Ланки, там, mm -hmm. я не знаю, и так далее.
1: Естественно, что часто родственники нам привозят какой-то кофе, но чаще всего это не очень хороший продукт. Mm -hmm. а, в идеале, когда, ну, например, ты едешь в другую страну, покупаешь где-то в кофейне свежий mm -hmm. кофе и привозишь. Мы так постоянно делаем, то есть, когда мы ездим куда-то в отпуск, обязательно привозим пару пачек в кофейне, чтобы попробовать там местную обжарку из разных стран. Но меня, например, тетя регулярно посылает из Израиля какой-то молотый кофе, который неизвестно, какого числа вообще обжаренный, в каком веке он обжарен. Ну, <Но с> такой кофе, не знаю, я бы его пустила на скраб. Но это как бы мнение бариста. А так, в принципе, люди пьют, и ничего страшного. По если поводу... это все-таки нерастворимый, да. По поводу разных стран вообще в кофейной тусовке какая страна считается топом по спешалти кофе, по обжарке, такие тренд сетеры, как бы? Ну, в скандинавских странах все круто с кофе. Ну, и, в принципе, в Европе, и в Германии все классно, во Франции.
0: А как же Италия? А... Ну, э, как...
1: ну, Италия... Э, итальянский кофе — это так называемая старая школа, то есть он обжарен темнее, они используют более маленькие объемы чашек и делают одинарный там эспрессо, либо двойной эспрессо. Это когда-то считалось стандартом, но сейчас это уже старая школа, и просто есть любители такого кофе. Mm -hmm. Словно, если я буду в Италии, если ее когда-нибудь откроют теперь, э, mm -hmm. я попробую там кофе, но... Это не эталон. Я слышала про Австралию, что там прям топовый кофейн, Есть же журнал «Стандарт», uh -huh. и вот э, там был материал про какого-то местного бизнесмена, который открыл кофейню, и то, что в Австралии там прям, ну, реально, очень много спешлити кофейн, и они там на очень таком высоком уровне, вот. Да, в думала, Австралия и Новая Зеландия, они одни из первых вообще ввели такое понятие как специалти, и первые кофейни открылись именно там, и флат-вайт придумали там. Поэтому, безусловно, у них классный уровень.
0: Ну, тоже класный должен быть. Понятно. Но а, Понятно. я еще знаю, что, типа, если на пачке, вот как ты сказал, написано дата обжарки и еще. Ну, то есть, чем больше информации написано о кофе, там, озерных, которые использовались, да, тем ну, типа, надежнее сам кофе, да, правильно?
1: Да, ну то есть минимальная информация, это хотя бы дата обжарки, страна произрастания, обработка, mm. там, сорт. Вот этого будет, в принципе, достаточно, чтобы понять что кофе около хороший, понятно. По поводу спешлти кофе я продолжаю. <laughs> uh, вот это же все равно как бы все модернизируется, да? Придумываются какие-то новые варианты. вот Когда появились uh, альтернативные методы заваривания, типа там воронка и так далее, аэропресс, насколько давно это все произошло? Ну, в разных странах по-разному. До нас это дошло не так давно, ну, но лет, наверное, 10, хотя это уже все равно давно. Вообще, как бы, спешлти, вся культура появилась в 2002 году, но это было не в России, в России чуть позже пришло. Это все спрашиваю к тому, что э, как вообще в будущем вот это вот все может э, видоизменяться, потому что вроде так подумаешь, да, ну вот зерно, ну вот как бы кофе, да, ну можно с молоком, можно там сахаром, с корицей, там какие-то э, специи добавить, да, Окей, okay, придумали уже методы, там, разные методы обжарки, разные методы заваривания. Что может быть в будущем? Заглянем вперед. Ну, разные есть варианты развития. Идет такое мнение, что скоро растворимый кофе будет крутым. То есть сейчас уже идут разработки хорошего растворимого кофе, который каждый сможет заварить дома. И, в принципе, вообще бориться не будет нужен. Uh, либо, возможно, будут везде машины «Суперавтомат», которые также, в принципе, все делают для тебя, ты только там программируешь определенные настройки под каждого гостя, и тут уже, Борис, будет как больше uh, именно человек, с которым ты просто общаешься, а кофе тебе готовит кофемашина. Uh, также и новый метод заваривания определенно будет изобретаться, уже что-то новое каждый там, месяц буквально появляется, из Австралии, кстати, тоже. Какой-то появился Дельтер кофе, похожий на Аэропресс, но немножко другой. Так вчера про него читал. В рамках вот. кофе еще обработки разные, экспериментальные появляются. То есть и кофейни сами экспериментируют, и обжарщики экспериментируют, и фермеры экспериментируют. Никто не стоит на месте.
0: Ну, вот если появится нормальный растворимый кофе, то вот тогда таксист который... Да, раз когда прошу, он 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 такой, да, тогда он Да, тогда он скажет, я пью классный кофе, а вы...
1: А всякие новые напитки, типа, вот там, появилось, ну, недавно, наверное, уже достаточно давно, там, матча, еще какие-то штучки придумываются. Вообще, во-первых, как быстро до нас это доходит, вот эти всякие... Mm -hmm моды на разные напитки. А матча
0: когда дошла у нас? Когда она появилась?
1: Ну, она была-то давно, но сейчас просто на нее какой-то бум произошел, именно модный, то что это очень-очень полезно. Так-то это напиток очень древний, можно сказать. То есть в Японии, там, наверное, несколько веков матч пьют. Просто, ну, такие вещи доходят крайне медленно. Кто-то привез, рассказал, сказал, что это супер суперполезно более mm -hmm. такая зелененькая, зеленый цвет сразу ассоциируется с пользой.
0: Ну да, да. Правильно называется матч матча, да? Или как? Просто матча?
1: Мат матча латы да.
0: Если а, матча угу. Просто мы как-то были, сколько уже, года два, наверное, назад в, Та, в Таиланде, и зашли в Старбакс, я... А у них латы нету, оказывается. Я не знаю почему, по-моему. Ну, короче, не было латы в Старбаксе. И кофе именно. У меня такое. Ну, вот есть лат, ой, матча латы, получается. Ну, ну латы слово есть, думаю. Ну, значит, куплю. Блин, я никогда так не ошибался. Я просто не люблю матчу вообще никак. Ну, то есть вот я ее купил. И просто вот один так сделал, сфоткал в Инстаграм, естественно. И, ну и просто вылил и купил капучи обычно, Ну не вылил уж, оставил, просто купил капучи. Ну а это к тому, что, ну прям матча в этом году или последние полтора года, они прямо реально составили конкуренцию всем этим капучино, латте и там, я не знаю, обычному черному кофе, да, с молоком у вас это как, ну, то есть заметили эту такой вот этот бум, да, на матчу, что он прям
1: да, определенно, ну в последний, наверное, год-полтора прям заметно, что матчи стали брать больше, и в принципе, больше людей интересуются, спрашивают, плюс у нас в сезонных меню постоянно есть какие-то авторские на основе матча и тоже это вызывает какой-то интерес, ну, в принципе, матча не намного полезнее, чем кофе. Там тоже есть кофеин, там тоже есть антиоксиданты. Просто она очень концентрированная, потому что это такой мелкодисперсная пудра из молодых чайных пистиков. И получается, что там огромная концентрация антиоксидантов. То есть одна чашка матча, она равноценная 10 чашкам обычного зеленого чая, просто заваренного в этом плане она полезна. Кофеина там также как копии, примерно.
0: Угу, понятно.
1: По поводу антиоксидантов э, и чая сейчас э, очередной модный бум на чайные и вот на культуру чая. Сейчас очень много заведений открылось и в Казани, в том числе. Как вот, ну то есть я все равно, наверное, больше кофейный человек. Я люблю пить чай дома с вареньем
0: и с пирогами,
1: вот, но учитывая цены в чайных, то есть я очень сильно сомневаюсь, что я когда-нибудь перейду на ту сторону и буду там ходить в чайные, на чайные церемонии, так же часто, как я хожу за кофаном. Как вот ваше мнение Санька как любитель маковского кофе и Женя, как специалиста по кофану, вот как вы думаете, вообще может ли чай вытеснить кофе в России? Вытеснить вряд ли, это скорее просто немножко другая культура. Я считаю, что это хорошо, что сейчас больше продуктов начинают работать именно как искусство, а не как какое-то дополнение. То есть раньше же чай, кофе, какао, там это было больше просто дополнение к еде. Сейчас каждый из этих продуктов, у него свой рынок, он становится реально центром какой-то вселенной. Я думаю, что... Это, скорее, хорошо, чем плохо, и, и вряд ли они будут конкурировать. То есть, одно дело пойти в кофейню, поработать с ноутбуком, другое дело пойти в чай, между друзьями вечером, расслабиться, попробовать какой-то классный чай, поболтать.
0: Ну да, ну то есть... А ты что думаешь? У кофе, как и у чая, конечно, большая история, но... Нет, может быть, на самом деле, в ближайшем будущем э, чайные будут так же распространены, как кофейни, типа, ну, где ты приходишь и можешь там поработать и заказать заодно себе чай, и это будет какое-то больше, ну, какое-то пространство даже, нежели просто кофейни какая-то, да, как сейчас вот, например, кофейни, mm -hmm. они больше какое-то пространство все равно да то есть там какая-то своя история, своя, своя атмосфера. Я, на самом деле, не только кофе пью из мака. Я чай больше люблю, знаете, особенно...
1: Тоже
0: из мака? Чисто загасили, Санька. Мне кажется, из мака я чай не пробовал никакой. Там, по-моему,
1: майский просто.
0: Блин, чай, да, ну, типа, какой реально майский какой-то. Нет, на самом деле чай это очень крутая штука, особенно травяные какие-то, мы когда летали в Донбай, в карачаево вот там прям просто с тебе с гор, с полей собирать траву, вот вся, которая там есть, и вот такими баулами, ну, большими я показываю, для слушателей я, я показываю, ну, примерно 50 сантиметров баула, то есть там прям трава, там... Прям трава, трава, да? Ежевика, тринтрава, Ежевика, там, я не знаю, ромашка. Все эти горные штуки — это очень вкусно, на самом деле, когда завариваешь дома. Это очень круто. Мне кажется, что возможно, что в будущем чайные будут как некое пространство, как сейчас кофейни. Но это... Ну, будто будет, я думаю, что ничего страшного, на самом деле. Кофе тоже никуда не денется.
1: Нет, вопрос же не в этом. Вопрос чисто с, со стороны там экономики. Это все равно переход определенного количества людей. Э, они будут тратить деньги в других местах. Это все равно падает доход. Нет, мне мне ну, кажется, есть... а,
0: тут еще кофе, это же все равно какой-то наркотик есть в кофе. Ну, файл зависимость там какая-то. Ну, Блин, у меня есть зависимость. Я каждый день хочу, например, кофан попить. Особенно, когда, знаешь, типа, у меня, ну, когда я курил еще, типа, у меня такая фигня была с сигаретами, то есть, когда ты за компанию, например, там, э, такой сидишь, что-то работаешь, там, например, на пять минут выйти, покурить, поболтать с коллегой, э, прикольно. Сейчас э, кофе попить и на пять минут выйти, поболтать с коллегой, обязательно кофе почему-то, ну, типа, вот, вот охота кофе выпить. Не знаю. А
1: ты уверен, что это у тебя зависимость от напитка, а не зависимость от ритуалы именно. Ну то, да, что, это, типа... скорее, именно привычка такой, ага. особый ритуал, который тебе типа, позволяет расслабиться.
0: Ну, просто, не знаю, как... я просто... я
1: за день пью чашек, наверное, с 10 зеленого чая, просто вот, когда мне скучно, я беру и наливаю себе чашку. И это тоже такой своеобразный ритуал, не потому что у меня от него зависимость.
0: Ну, то есть от кофе нет никакого... никакой малейшей хотя бы зависимости?
1: Ну, вообще нет, не должно быть нет такого. такого.
0: Понятно, понятно. Ну, вот
1: просто для меня попить кофе это больше, наверное, ä, момент вот именно ритуал. Мне вот ну, да, прикольно да. прийти ä, в кофейню, с кем-то там поздороваться, там. почему я люблю серф, потому что там ребята все равно типа там что-то спросят. Может, там, конечно, вообще пофиг, как у меня дела. Но, типа, они все равно, типа, вот, вот эта вот, атмосфера и то, что мне кофе приготовит кто-то. Кто-то вот спросит потом, как тебе кофан? И вот этот вот момент социализации, что ли, какой-то, и когда ты не сидишь в телефоне, ты там... Ну, конечно, на самом деле, все равно сидишь. Но к тому, что, типа, пьешь кофе, иногда там с кем-то можно даже познакомиться. Ну, редко, конечно, такое бывает. Но вот именно какой-то такой ритуал... Uh, я считаю, сколько я денег трачу на кофе. Я там пью его каждый день и пью его не, не из автомата. <свят> <свят> вот. Я к тому, что как бы на это уходит реально энное количество денег, но вот я понимаю, что это вот определенный кайф дня выделить время пойти в кофейню, прийти поздороваться, вот это вот все, и это прям вот guilty pleasure, короче, какой-то определенный. Да, если это действительно делает твой день, то почему бы нет? Что в этом плохого?
0: Ну это классно. Мне, мне кажется, еще э, вот эта культура, которая она сейчас развилась, и э, у меня у меня было ощущение, что ну типа все равно это это сфера обслуживания, это, это сервис, и бариста, это бармен, бариста, например, официант, для меня это что-то было, ну, в одной, так сказать, в, на одной линии, грубо говоря, да, сейчас mm -hmm. бариста это, — это профессионал, это человек, который много знает про кофе, это человек знает, как правильно сделать кофе и так далее, то есть это прям специалист в сфере, в определенной сфере, и это... Ну, как сказать, ну, и поэтому туда прям люди сейчас, ну, то есть, идут, э -э, хотят прям работать там и устроиться на работу, потому что, ну, мне кажется, что раньше все равно это было вот как-то рядом с официантом, и, ну, то есть, люди такие, а, ну, ты, типа, там, например, то ли официант, то ли, там, Борис, например, там, и так далее, как-то, э -э, ну... Непрестижно. Да, да, непрестижно. Есть такое, или, ну, или я что-то, например, или это у меня в голове ну, такое было?
1: Это есть, до сих пор есть, сейчас просто чуть меньше, чем раньше, но мне кажется, это такой немножко российский менталитет да, играет да, роль, да, потому да. что... В Европе, допустим, люди пожилого возраста могут работать в кофейне и даже официантами, и парменами.
0: Да, да, да. И да, это я...
1: считается крутым, то есть, ну, вообще не зашкварно работать с официантом всю жизнь и кормить семью, там, будучи официантом. У нас все бы посмотрели на такого человека, типа, ты что, серьезно собираешься жизнь этому посвятить?
0: Да, реально, люди находят в этом жизнь, люди... Людям нравится как бы работать официантом, это в Европе, ну, то есть это прям такая свобода mm -hmm. внутри человека, которая, ну, то есть у них нет никаких предрассудков и других людей, которые видят, ну, там, которые заходят в кафе, у них реально нет такого, что, типа, ты, там, официант да что yeah. там, давай. У
1: там... нас есть такие люди до сих пор, и к нам тоже заходит там, с порога говорят, кофе мне приготовьте, и, там, не здравствуйте, ничего. Вот, ну... Такие есть, к сожалению. Сразу вспомнила начало нашего подкаста про порошочек с
0: ковидом. Нет, на самом деле для меня сейчас любой барист, ну, именно спешлити, правильно, или как спешалити, как правильно? Спешлти, спасибо. Спешлти uh, кофейнях uh, это какой-то свой чувак. Я всегда с ними такой, ну, даже если, если я с ним не знаком, я с ним могу сразу же прям сходу поржать. Ну, вот, для меня это так. Uh, прям просто общаешься, ну, он что-то тебя может вкинуть, ты там с ней что-то там поржал, например, и так далее. Для меня, ну, это реально, то есть, крутые чуваки, которые разбираются в кофе и могут себе приготовить что-то вкусное.
1: Да, это, в принципе, так есть, и мы стараемся такую атмосферу поддерживать. Многие, конечно, агрятся из-за того, что мы общаемся на «ты». Mm -hmm. Очень много таких дискуссий было. Недавно даже одна блогерша, блогерка, как сейчас модно говорить, какая-то леди, да, в Инстаграме написала mm -hmm. пост про это, и там очень многие люди писали, типа, «Да, что они вообще себе позволяют? Кошмар!» Ну. Да, на самом деле бывает такое, что стоит перед тобой человек 2000 года рождения и говорит, «Можете, пожалуйста, на «вы» обращаться?» И ты такой, ну, ладно? Хочу сказать то, что это же опять вопрос вкусовщины. Я не понимаю людей. Я тоже видела очень много таких постов, твитов, когда люди... О, как меня бесит, когда тыкают, вы... не выкают и все такое. Там, помимо серфа, есть там море, mm -hmm. да, где тоже у ребят позиционирование такое. Ну, типа, не нравится, не ходи. Все mm -hmm. очень, да, да очень. Можно просто. же просто сказать, и человек перестроится. У нас же нет цели кого-то выбесить. Если тебе некомфортно, я могу говорить на вы.
0: Не, да почему? Можно сделать такую кофейню, где просто людей бесят просто.
1: У меня блатка ну, вот и Стартап просто. Хамская кофейня, где да, тебя да. бесит 24 на 7.
0: Нет, э, со своей стороны, ну, это по-разному все равно. Разные люди бывают. Типа разные баристы, разные официанты бывают, да? Или там бармены, которые, которые прям пристают. Ну, типа они не чувствуют, например, можно с тобой разговаривать или нельзя. там, да, есть, например, э, ну... Ну, по тебе видно, что ты не очень хочешь разговаривать, да, ну, например, там, или что такое. Борис же чувствует или там бармен это чувствует. Да, И это вопрос того, что если прям поболтать, например, да, как э, в море, например, да, то есть э, некоторые прям такие, ну, прям близко к тебе подсаживаются, начинают там, ну, смотри, ну, вот... Э, это вот если начинаешь что-то такое, иногда это прикольно, то есть, э, ну, иногда это немножечко так, этот, э, так... Напрягает. Я, я, опять же, говорю, со своей стороны, но чаще всего это прикольно, когда это, это... Сейчас это пока необычно, на самом деле, мне так кажется, что, типа, ты к, к тебе обращаются как... Ну, просто ты такой свой, свой чувак, ты можешь с ним поболтать, спросить все, что угодно, все, что же ты хочешь, там, спросить про кофе или там про другой напиток какой-то. Мне кажется, это, наоборот, прикольно, когда ты можешь так поболтать, в они а, такой, здравствуйте, ваш заказ, <связать> Что? Да? Добры, пожалуйста, да. да, ваш, э, э, там, это как, есть такая, ваша тысяча, а, да, типа, когда они ты, <связать> <забираются, связать> ешь <есть что -то, связать>
1: <связать> Слушайте, просто вот, не знаю, я когда вот у меня нет настроения, да, улыбаться, здороваться, я вот такая на говне, ну, типа, я просто иду в какой-нибудь условный скуратов. Ну, не то, что я хожу в скуратов только, когда я на говне. Ну, просто, типа, я иду в кофейню, где, типа, кофе, вот, деньги, вот, все. Сидишь, тебя никто не трогает. Если я понимаю, что у меня настроение социализации, я такая пойду там на Петербургскую, там сегодня на смене тот-то, тот, можно поболтать, или там на Кремлевскую. Я знаю, что вот я приду и по работе, и поболтаю, всех зайцев убью одним разом, и кайф. Ну, то есть это все равно, если, короче, это все реально вкусовщина, и мне бесит люди, которые агрятся, не нравится, не ходи, пей кофе в кофе-лайке или в маке, да, Саша? <смех> <смех> да, но У Скуратовы другая философия У них прям такой супер нарочитый Вежливый сервис, очень отстраненный Кому-то такое нравится Мне не очень, как-то я себя чувствую Некомфортно, кому-то мне не рады заходишь с Куратов, они прям с порога орут. Здравствуйте! Как будто... Здравствуйте, товарищ! Старший Да, и самое стрёмное, знаете что? То, что они даже не поворачивают, ну, типа, они слышат, видимо, что заходят, они даже не отвлекаются от дел. Это уже рефлекс условно. Да-да-да, это так крипово
0: думаю, блин, ну, ладно, ребят, не отвлекайтесь бы, и всё, но ну, я удивился, что вы сказали, что скуратов относится, к... Блин, я опять забыл это слово. Как? спешил, спешил Спешл, да. Specialty, к спешлти кофейным, кофейным. Не знаю. Мне как-то... Я думал, что это какая-то сеть. Ну, типа, прям... Как, Нет, это как...
1: сеть, но это сеть спешлти кофейных. Они так себя продиционируют. У них своя обжарка. Просто она, возможно, не самая крутая. но я не буду никого обсирать, опять же. На Нет, ну, не, ну зато
0: Дэль засирает лайк, там, я не знаю, мак-кафе, ну что, давай, давайте. Нет, я сама.
1: Не, 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 я мак конкретно, я засираю кофе.
0: Ну, понятно, да.
1: Нет, на самом деле я вот как карантин наступил, заказываю кофе только из мака, потому что, ну, мне больше ничего не доставляют, и иногда
0: хочется вот бяку. За шквар, Адель, за шквар.
1: За шквар, за шквар. На карантине. Не за шквар, все от <связывая> На карантине можно и маг, и пиццу, и суши. Да. Вообще можно все. Блин, Главное, я дома.
0: Что-то хотел сказать, забыл про этот. Про... Ну, фиг с ним. Фиг с ним. Давайте загругляться, наверное.
1: Да, как сказала Женя, можно все. Тем более на карантине. <связывая> <связывая> <связывая>
0: Круто, на самом деле, поболтали, я для себя очень многое узнал нового, я теперь не буду пить кофе в маке, ну, только если на карантине, в плане, ну, да. стараться пить меньше, по крайней мере, это чисто для здоровья.
1: Для здоровья, да, исключительно. Я надеюсь, я никого не обидела, ничьи взгляды нет, не нет, разрушила. Все, спасибо большое, Женя. За Спасибо, классные Классную болталку. Спасибо. Не скучай, да. <caracter как> И петь хорошо
0: кофе.